0: Transmitiendo desde la periferia noroccidental de la ciudad de Bogotá Para todas y todos los oyentes amantes del rock and roll y de la buena música Disidentes, marginadas, desviados, rebeldes, vagos y desadaptados Esta es la bitácora del rock and roll Un podcast libre, independiente, autogestionado a su madre los pinches políticos rateros! ¡Hijos de puta! ¿Y que viva el rock and rock? Desde este momento, abra su botella de vino libre y disfrute de un podcast de calidad con lo mejor del rock and roll. Licores artesanales libres, licores libres de IVA, libres de guayao, libres de karma y libres de mal Viaje. Bebas en parche o en soledad. El exceso de alcohol no es perjudicial para nada. Licores artesanales libres, presenta el siguiente podcast.
1: ¡Ratela, ratela! ¡Soy re
2: crazy!
0: La bitácora del rock and roll. Reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. Parceras, parceres y parceros, ¿cómo están? Bienvenidos a la bitácora del rock and roll. Reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. Hoy del lanzamiento de esta nueva experiencia sonora, que esperamos les parezca una rechimba, lo compartan, lo reproduzcan y lo difundan en los mismísimos sótanos del infierno. Mi nombre es Edwin, me pueden llamar filósofo ebrio, y desde el día de hoy les estaré acompañando en este inmenso viaje musical que pretende excavar las profundidades del rock and roll desde sus orígenes hasta la actualidad, haciendo una arqueología musical en clave de escribir este género musical como un fenómeno social y una apuesta política y contracultural que pone a temblar las entrañas de lo establecido. El uso del término neutro, les, e, o el término femenino, las, a, es intencional, pues este programa tiene una apuesta por el lenguaje incluyente, de allí que el uso del término neutro y femenino hace alusión al concepto no sexista y no binario de persona, frente al concepto individuo, este último históricamente vinculado a los hombres y la cultura patriarcal. Bueno compitas, muchas se preguntarán cómo surgió la idea de este podcast. Pues bien, más que por despacho o por no tener oficio en esta vida... Es por el interés, la necesidad y la convicción de investigar el rock en su evolución histórica y desarrollo en diferentes latitudes, y también como en sus diversos modos de expresión. El rock entendido no solo como un vasto género musical o una propuesta artística, sino como un fenómeno que ha generado incidencia en la realidad social y en el ámbito cultural, considerándolo como todo un movimiento que abarca varias épocas, sonidos, identidades y apuestas reivindicativas. En pocas palabras, y para no dar más lora, es entender el rock and roll como sinónimo de libertad. Y bueno, parceritos y parceritas, eh, en medio de todo un poco les cuento que el interés por este podcast se da a raíz de vivir una vida rutinaria de explotación y frustración en una carpintería durante tiempos pandémicos, donde la radio se ha convertido en mi mejor compañía. Soy licenciado en filosofía, pero crecí en un país con pocas oportunidades, en donde las y los jóvenes somos vistos como un peligro potencial, una amenaza latente en un mundo adultocéntrico y cuadriculado que nos acalla la voz y nos niega posibilidades de existencia. De eso hablaremos hoy. Y pues pillen que no estaré solo en este podcast. También me acompaña mi queridísima amiga Elian Parra como copresentadora.
2: Hola Edwin, ¿cómo estás? Mi nombre es Elian, pero también me puedes llamar Eli, amante del vino libre y del buen rock and roll. Muy contenta por hacer parte de este podcast. Bueno, a lo que vinimos. Hablemos de la juventud, del papel que ha tenido en la actual coyuntura, de lo que hemos estado viviendo en Colombia. Hablemos de esto en nuestro primer episodio, pero además, ¿te parece si ponemos algo de
0: música? Claro que sí, Elian, aquí está Ácido Folclórico, banda surgida en la ciudad de Medellín en el año 1994, fundada por Mauricio Restrepo y considerada como una de las bandas pioneras del hardcore punk en Colombia, con su tema titulado Paro Nacional, de su álbum Don Muñeco grabado en el año 1997. Bueno, panitas, como acaban de escuchar, la idea de este podcast es traerles sonoridades, historias, recuerdos, curiosidades, anécdotas y vivencias del rock and roll bajo una perspectiva contestataria y revolucionaria. Así inicia este primer episodio titulado Rock y protesta social en Colombia, geografías y sonidos de la resistencia. ¡Aparo! del Rock and Roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria. Del rock. Bueno gente, y para hablar de la relación entre el rock y la protesta social en Colombia, vale la pena analizar dos variables importantes. Por un lado, el rock como manifestación artística, y por el otro, la protesta social en relación al reciente estallido social que ha habido el país.
2: Pues claro, baby, no sea para nada es un secreto que el rock ha estado vinculado con la rebeldía y el furor juvenil. Desde sus inicios, el rock and roll siempre ha sido una propuesta artística que incomoda al poder imperante cuando se opone a la dinámica de guerra impuesta por las potencias mundiales. Además, el rock siempre ha sido estigmatizado por los medios de comunicación de influencia masiva, el Estado, la religión, y hasta la misma gente común lo tacha de satánico, perturbador, corrompedor de la juventud, en términos morales, estéticos, políticos y hasta filosóficos.
0: Muy cierto lo que dice Celi, y además de su estridencia y de su rebeldía, el rock and roll ha sido un ingrediente que ha venido acompañando diferentes movilizaciones sociales, donde la juventud ha sido la protagonista. Y más ahora, en esta reciente coyuntura de paro nacional, en la que si bien se han movilizado diferentes sectores sociales, las y los jóvenes de este país han tenido un rol fundamental, pues han sido el principal actor social en pie de lucha desde el pasado 21 de noviembre de 2019 hasta hoy. Y al hablar de la relación entre rock y protesta social, qué mejor que un puncito. Aquí está Ministerio de Vagancia con esto que se llama En el Día del Paro. ¿Qué Elisa de Rola, parceritas y parceritos? Pues bueno, continuando con nuestro episodio, es importante mencionar las razones que han llevado a diferentes sectores sociales a tomarse las calles. Así que Eli, cuéntanos cuáles han sido los motivos, o mejor, ¿cuál ha sido el pliego de exigencias que diversos sectores sociales han venido reclamando desde el año 2019?
2: Pijay. Desde que tenemos a Iván Duque en el año 2018, el panorama del país ha sido profundizar la desigualdad, la pobreza y pues beneficiar a sectores como banqueros, grandes empresarios, multinacionales y terratenientes, lo que ha significado la caída de la dignidad de la clase trabajadora, comunidades indígenas, afrodescendientes, LGTBIQ y pues qué, o sea, inevitablemente la gente se tenía que estallar y así vivimos lo que fue en sus inicios el 21 de noviembre de 2019, que lo recuerdo con mucho cariño. Y pues después, para finalizar, llega la pandemia para empeorar muchas cosas, como por ejemplo toda la gente que vive del diario, del rebusque, generando una crisis social y sanitaria sin precedentes que desbordó en los estallidos desde el pasado 28 de abril a raíz de una nefasta reforma tributaria.
0: ¿Cómo no Elian? Y a esto, súmale los incalculables casos de abuso por parte de la Fuerza Pública, no solamente en las manifestaciones, sino también en la cotidianidad de muchas y de muchos colombianos que han sido violentados a manos de la policía. Recordemos las fatídicas noches del 9 y el 10 de septiembre del año pasado, donde se calculan al menos 10 asesinatos por parte de la policía. Entre ellos, Javier Ordóñez, Julián Ramírez, Germán Smith Puentes... Julián González, Angie Vaquero, Andrés Rodríguez, entre otras personas que resultaron gravemente lesionadas. Esto sin dejar de lado que la policía ha tenido siempre un actor criminal. No olvidamos tampoco a Dylan Cruz, Diego Felipe de Serra, Nicolás Neira, Johnny Silva y a muchas más víctimas de la represión estatal y la brutalidad policial. Y para recordar a las víctimas, pongámosle música a esto. Vamos con la gleba con esto que se llama A las Calles. La bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. Suena resistencia a este tema de la gleba, una banda bogotana de la localidad de Bosa. Geografía donde se ubica lo que se ha denominado como portal resistencia y todo lo que ha sido la experiencia del espacio humanitario al calor de la olla. Epicentro de la lucha y la movilización al sur de la ciudad. Aquí vale la pena recalcar también el papel de las periferias en este reciente escenario de movilización, pues han sido los lugares más golpeados por la miseria, el hambre y la desigualdad. Recordemos también lo que ha sido la experiencia de Puerto Resistencia en Cali o de las demás geografías lejanas y olvidadas donde se reivindica la dignidad.
2: Bueno, y te voy a hacer una pregunta, ya que andamos hablando de rock y de protesta, ¿Sabías que los toques también se han convertido en acciones de movilización a lo largo del 2019 hasta hoy? Además, ¿sabías que en los dos últimos años estos eventos han tomado mucha más fuerza en la pandemia, siendo irreverente frente a las restricciones y a la posibilidad de disfrutar los conciertos?
0: Uy, Elian, pero por supuesto que sí. De hecho, ya hemos ido a varios de estos toques, y la verdad les cuento que pese al inmenso debate que hay respecto al consumo y la farra en estos espacios, los toques han sido un aliciente importante en esta coyuntura de movilización, y nos han reabierto la posibilidad de volver a disfrutar de la música en vivo en vista de la ausencia de grandes festivales como Rock al Parque o Altavoz, así como de diversos conciertos organizados por diferentes parches. Y yo tengo una pregunta para ti, Elian. ¿Sabías que El Paro tiene un compilado musical de bandas que han estado aportando con su ruido y con sus propuestas musicales a los diferentes toques que se han desarrollado como modo de protesta?
2: No, parce, ¿cómo así? Cuéntame
0: más. No te lo voy a contar, te lo voy a cantar. Esto se llama Sepulcre, una banda de trash metal de la cual fui partícipe hace unos años como vocalista, fundada en el año 2015 y que hace parte de este compilado. Aquí les va esto que se llama Paro Nacional. Bueno panitas, y esto fue Sepulcre, banda de la localidad de Súa que también hace parte de estas geografías de la resistencia. Súa es una de las localidades en donde se presenta una alta tasa de desempleo juvenil y una amplia inequidad social, lo que la convierte en una de las localidades más desiguales de Bogotá. La localidad de Suba ha sido el epicentro de la lucha y la movilización al norte de la ciudad. Y no es casualidad que una banda de metal de esta periferia urbana nos hable de lo que representa la protesta social a través del ruido y del pop. La bitácora del rock and roll, reivindicando a la fuerza rebelde y contestataria del rock pues bueno, parceritos y parceritas. Les cuento que Sepulcre hace parte de este compilado de bandas que apoyan la protesta social, el cual lleva el nombre de Afuereando y que se compone de dos volúmenes. El volumen número uno lleva como título Punt Vandálico en el Paro Nacional y el volumen dos se titula Hardcore Vandálico en el Paro Nacional. Pero para hablar en detalle acerca de este valioso compilado tenemos a Memo de Borra Cassette Records. ¿Cómo vamos, Memo?
1: Hola, ¿qué tal? Eh, vamos bien, todo bien. Gracias por la invitación. Eh, eh, y bueno, pues... Eh, vamos a contestar las preguntas, ¿listo?
0: Memo, para la bitácora del rock and roll es un placer tenerlo por acá. Parcero, cuéntenos, ¿cómo surgió esto de Afuereando? ¿Cómo fue el proceso de grabación y de elaboración?
1: Eh, pues Afuereando, Afuereando es, un, es el resultado como de, pues, de, del encuentro de varios parches que pues, estamos hace tiempo camellando por ahí en el punk y en el underground, así en la ciudad pero que también en el marco de las protestas y de algunas otras movilizaciones que se han dado previamente en, el, en la ciudad eh, eh, estuvimos pues montando como algunos toques callejeros apoyando algunas movidas, unas marchas eh, 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 también tomas de espacios especialmente eh, eh, digamos que ya configurados como aferiando, estuvimos básicamente en, en, en las protestas más recientes eh, eh, estuvimos... Eh, eh, pues básicamente ya bajo la idea de tomarnos espacios y eh, 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 llamar al espacio al parche afuereando porque eh, 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 pues hacemos los parches afuereandos en la calle, eh, en los ambientes punqueros le dicen afuerear a no entrar al toque sino quedarse escuchando la música afuera y precisamente la idea de afuereando es ahora llevemos la música afuera y caigan a la movida. Eh, después eh, eh, yo tengo una productora de casetos, se llama Borra Cassette Records, y con ellos hice, bueno, más bien pues con esta productora hice como una, una, una convocatoria para, para, para hacer un compilado, ya he hecho algunos, varios, y, y pedí material a, a otros muchos parches así del país, donde yo sabía que se estaban tomando eh, en la calle, para que las bandas que dieran partícipes de estos espacios, pues mandaran temas, entonces pues la grabación, básicamente la hicieron todas las bandas en sus espacios, yo lo que hice fue recopilar el material, editarlo, ponerle carátula, eh, también hice una convocatoria para ello y hacerle el arte y sacarlo.
2: Oye, muy interesante este proceso, hablemos de las bandas, ¿qué bandas están dentro del copilado? ¿Hubo algún criterio para escogerlas? Incluso, si se puede, cuéntanos un poco de dónde son las bandas, cuál es su trayectoria y su aporte, por ejemplo, en la escena, la protesta social en
1: las calles. Las bandas son un montón. Yo diría que hay que escucharlas tal vez por por YouTube, de la Fuereando 1 y de la Fuereando 2. Hay uno de punk, hay uno de hardcore. Eh, el criterio para seleccionarlas no fue eh, ninguno. Básicamente, la que habían tocado en los parches que en la calle. Eh, pues digamos que también a muchas de ellas las conocíamos o, o eran cercanas de gente que organiza toques en la calle. Entonces. Digamos que en general eran bandas como, como que éramos todas un poco similares, por decirlo así, por el género, por ideología, por postura, por compromiso, eh, eh, por el aporte también a la, a la, al, al, al compilado, pues como sin ánimo de lucro, digamos, haciéndolo de una forma muy horizontal y esa fue la, 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 la cuestión. La mayoría de las bandas son pues de las ciudades de, de Bogotá, Medellín, Cali, eh, eh, hay de Manizales, hay de Pereira. Eh, hay de otros lados también de, de Colombia eh, 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 pero digamos que la mayoría de estas bandas son de, de, de ciudades grandes porque pues era donde teníamos los contactos y básicamente eran movilizaciones urbanas, ¿no? entonces no era una cuestión de, de, de digamos así tan regional, sino buscábamos eh, eh, bandas de los cascos urbanos obviamente eh, eh, por otro lado eh, digamos que, que muchas de estas bandas pues tienen una larga trayectoria y pues digamos que son, son muy muy, muy, muy afines a participar de estos espacios, entonces realmente no tuve que hacer mucho esfuerzo. Entonces a veces puede sonar como que yo hice mucho trabajo allí, pues no. Uy, yo no sé, pues aportes a la escena. Hay veces uno cree que aporte a la escena es tocar. Y eso puede ser un aporte, pero es un aporte como pues, pequeño. Eh, así se si tenga una banda exitosa. Yo creo que aporte a la escena es, que es lo que yo creo que he hecho, es como, como promover toques, editar música, eh, eh, propiciar espacios para, para, para alternar como con otra gente, con otras bandas con otras, con otras movidas por ejemplo con la movida gráfica eh, eh, por ejemplo con la movida de diseño eh, y entonces digamos que pues, si, si hay un aporte de mi parte ha sido eso, sacar compilaciones desde hace muchos años eh, 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 tocar con algunas bandas pues sí siempre he estado como en la movida todavía, estoy bien grande todavía pero todavía estoy en, la, en activo pues, con, con, con varias bandas eh, eh, pero digamos que, que como, como trayectoria que yo diría que, que ha sido un aporte pues ha sido tal vez hacer eso los conciertos, hacer toques, buscar espacios, montar lugares donde hacer toques, sacar compilaciones eh, 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 eso y en el caso de la, de, la, de la protesta pues evidentemente es como que mi, el aporte que yo puedo hacer es, es, es básicamente este que es pedagógico, que es cultural, que, que pues, digámoslo así, convoca a cambiar imaginarios y, y, y en eso estamos eh, eh, creo que la protesta social también es una guerra simbólica y ello necesita también que, que, que los símbolos movilicen a la gente y que digámoslo de alguna manera que podamos, seamos capaces de generar eh, eh, una cultura simbólica que nos saque pues de este hoyo en el que nos encontramos pues por eso la música y las artes en general son muy importantes Bueno gente,
0: de hecho la gleba también hace parte de este compilado hace poco estuvimos escuchando algo de esta banda que asume la música como bandera de lucha al igual que todas estas bandas que hacen parte de Afuereando y ya que estamos hablando de las bandas, vamos con música aquí está déficit de atención con esto que se llama Policía Memo, ¿le parece si hablamos de la parte gráfica del compilado? ¿Quién está detrás de los
1: diseños de las carátulas y cómo fue ese proceso? Las carátulas las hace un artista que le dicen chulo, eh, él hace básicamente carátulas punk, él hace muchos, también hace graffiti, pues su línea es como el punk, eh, él hizo las carátulas, eh, no hubo una convocatoria como tal, pues ya nos conoce, eh, él, ya, él también participa de bandas y, y, y ya somos conocidos, Sencillamente le escribí, le dije que me hicieron unas carátulas para esto y eso fue el resultado.
0: Nemo, ¿qué tal si se presenta el siguiente tema?
1: En este caso yo presentaría a la grandiosa banda Grita o Muere, salida de las calles del sur de Bogotá, eh, digamos bastante activa, con un sonido muy original, muy contundente, bastante comprometida. Eh, 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 pues como las, con las causas sociales, también a nivel simbólico se logran cosas, es muy importante. Y pues para este caso les voy a presentar la canción La Capucha.
0: Oigan, qué bandota las que hemos escuchado y que hacen parte de este gran compilado. Memo, le propongo algo. Hagamos un paréntesis. Píllese que nuestra compañera Eli nos trae algunos datos a propósito de los abusos de la fuerza pública y de las múltiples vulneraciones a los derechos humanos a lo largo de lo que ha sido esta dinámica de paro. Eli, por favor, descríbenos esto que hemos llamado la radiografía. Claro, es necesario que
2: hablemos de esto. Entre el 28 de abril y el 2 de junio de este año, que fue uno de los momentos más elegidos del paro de acuerdo con las cifras de la campaña Defender la Libertad, se registraron 76 personas asesinadas presuntamente por las policías. 87 personas víctimas de violencias basadas en género a manos de la Fuerza Pública, 988 personas heridas, de las cuales 74 fueron lesiones oculares, 87 por armas de fuego y 151 personas defensoras de derechos humanos fueron agredidas, a lo que se suman 346 desapariciones, 2.395 detenciones arbitrarias y 1.273 denuncias
0: por abuso de poder. Oye, Eli, muy aterradora esta radiografía de la infamia en medio de una democracia que dice ser una de las más sólidas de América Latina. Pero no nos digamos mentiras. <risa> ¿Por qué vamos a estar protestando? Porque estamos en un Estado narcoestado. El Estado colombiano ha sido gobernado por mafias. En pocas palabras, es una ignomina. Porque tenemos paracos como gobernantes. ¿O es que a... ¿Cuál es su inconformidad personal? Porque qué se une usted al paro? La estamos escuchando Porque con respeto a los jóvenes. Me uno al paro sabe por qué. Porque los jóvenes no tienen oportunidades. era el rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. Bueno Memo, acabamos de escuchar algo de Caos Capital con su canción A Cap. Y continuando con la entrevista, mirando estas alarmantes cifras que nos ha proporcionado Eli, usted como gestor de afuereando Memo, ¿cómo cree que el ruido y la escena underground puede potenciar y fortalecer la movilización social?
1: Pues eh, yo creo que, que el ruido y la escena underground puede movilizar. Eh, eh, básicamente los conciertos movilizan. Eh, lo que pasa es que hay que direccionarlos, darle sentido, no convertirlos en una cosa toda chirre y en una farra, pues que también devienen muchas veces los conciertos que hacemos por las bandas que convocamos. Vamos, que hay que incluir, hay que buscar también, buscar incluir, pero definitivamente también se necesita que, que el ruido y la escena underground, eh, 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 digámoslo de alguna manera, busque trascender el nivel de los conciertos y el de convocar una fiesta para que se muestren unos artistas ahí promocionándose, porque es una excusa para tocar. Necesitamos en cierta medida fortalecer la movilización social y potenciar como la generación de símbolos y la generación de, de movida. Eh, eh, es es digámoslo de alguna manera desde, desde espacios más conscientes, como que, que, que tengan más sentidos, que haya como un poco más de organización alrededor de escoger ayudas, de escoger espacios, de escoger bandas, de escoger los parches. Eh, 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 porque en últimas eh, eh, pues esto no es una farra más
0: Claro, parce, es muy cierto se puede afirmar incluso que las bandas de este compilado hacen parte de lo que podríamos llamar una primera línea musical una línea artística de combate que a través de la música le hace frente a las injusticias que se vienen en un país corrupto y ensangrentado Un país sin oportunidades que silencia voces y criminaliza la protesta Un país gobernado por mafias que le han declarado la guerra al pueblo colombiano. Bueno, Memo y ya para cerrar esta entrevista, viendo el material físico de Afuereando, ¿por qué en cassette? ¿Por qué retomar el formato tape en tiempos donde la música
1: se distribuye digitalmente? Mm, bueno, lo del cassette es una cuestión personal también. He trabajado con cassettes hace mucho tiempo, hace más de 20 años. Estaba en la movida de, de, de sacar eh, cassettes. Sacamos, estuve en la participación eh, eh, de los cassettes, de la, de, de la productora de cassettes Churreta Records, con. con una productora de mi amigo Naffer, estuve como apoyando en algunas cosas, estuve también trabajando en el... En el eh, pues participo también del compilado Bogotá Subterránea que proponen la gente del Sur y, y Jairo, estuve, estuve camellando también en, en, el, en la sacada de los casetes de Numen Knife, Descomulgados, eh, 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 pues hace más de 20 años y he estado participando desde esa época siempre en sacar mi música en casete, yo nunca cambié formato realmente. Entonces, eh, eh, básicamente yo pues he trabajado con eso, pero eh, si vemos, por ejemplo, cómo se distribuye la música digitalmente y lo que pasa en Bogotá y también en gran parte de Medellín, el cassette acá tiene mucha fuerza y representa una oportunidad para muchos de nosotros de mover nuestra música en otro nivel, en un nivel, eh, 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 digámoslo así, distinto, en unas relaciones distintas en las que la gente se integra a, 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 a los objetos y a las bandas de, con, con una relación nueva. Entonces, me parece que hay una posibilidad muy interesante y el formato de cassette lo que hace es, eh, digamos, de alguna manera posibilitar el medio físico que está desapareciendo porque ahora toda, toda es la cultura digital y todo es tan efímero y pasajero que, que, que digamos, de alguna manera eh, 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 el cassette es una forma también como de resistencia en tanto, en tanto no es material pasajero y digital.
2: Pues nada, parcero, agradecerle mucho por la entrevista. En serio, que a tenerlo por acá y muy áspero este ejercicio de afuera. Ya para despedirnos, ¿cómo podemos escuchar el compilado? ¿En dónde o de qué manera podemos adquirir el material?
1: El compilado finalmente se puede escuchar en YouTube. Pueden colocar afuereando, afueriando 1 o afueriando 2. Pueden colocar también pues, mis siglas, m m e, -E -M, m o o ahí me dicen Memo. Pueden eh, buscarme por YouTube o por las redes sociales y por ahí seguro encuentran... El, el, los compilados si les interesan los cassettes físicos y todo eso también me pueden buscar por Instagram eh, como Borra cassette material pues lo pueden buscar ahí por la página, me buscan a mí y, y ahí lo van a tener eh, les agradezco la invitación eh, la, la pues, perdón la espera eh, eh, y pues nada, les felicito por hacer estas cosas. Hace un momento estaban haciendo una pregunta de cómo se genera cultura y cómo se mueve toda esta vaina. Y, y esta es una forma de mover todo lo que hacemos. Entonces, pues, gracias a ustedes.
0: Y pues nada, panitas. Si se quedaron hasta el final de este podcast, la buena, qué chimba que les haya gustado y que se lo hayan sollado hasta el final. Bueno, gente, este fue el primer episodio de la bitácora del rock and roll. Nuestro sincero agradecimiento a Memo y a las bandas que hacen parte de Afuereando. La invitación, parceritos y parceritas, es a que lo escuchen y lo adquieran para que sepan a qué suena el estallido social colombiano. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, como arroba la bitácora del rock and roll. Les esperamos en nuestro próximo episodio, cuyo tema central será la historia del rock and roll en la radio colombiana. Me despido. Buena energía, mi nombre es Edwin, filósofo ebrio realizador y presentador de este podcast y en la cabina de edición nuestro compañero Caos de Barricada Records Eli, ¿algunas palabras para despedirte?
2: Edwin y no se nos puede olvidar agradecer a la gente de la Biblioteca Popular La Lola del Centro de Educación Popular Chipacuy quienes a través del Laboratorio Creativo de Comunicación Popular hicieron posible este programa en el marco del periódico comunitario y nada panitas quisiera despedirme con una canción que se ha convertido en un himno de este paro con ustedes, la muchacha con Noah Sara. Linda energía para todos. Con las uñas pa' pelear Y a mí que me disparen de frente Y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía Y a mí de esta tierra no me sacan Y a mí que me disparen de frente Y que sean la puerta de mi casa Porque yo me muero en tierra mía Y a mí de esta tierra no me
1: sacan
0: Gente, desde la bitácora del rock and roll, queremos solidarizarnos con las y los compañeros detenidos por cuenta de un Estado criminal que criminaliza la protesta social y que estigmatiza a quien sale a las calles a protestar y a quien piense diferente. Desde este podcast, nos solidarizamos con las y los presos políticos. Libertad alas y los presos políticos por luchar. Esto fue la bitácora del rock and roll, reivindicando la fuerza rebelde y contestataria del rock. Licores artesanales libres, licores libres de IVA, libres de Guayao, libres de karma y libres de mal viaje. Licores artesanales libres, presentó el anterior podcast.